0: Vítejte při poslechu prvního letošního fortepiana. Celý měsíc se budeme v našich rozhovorech točit kolem misie, přesněji řečeno, budeme mluvit o tom, jak se nám daří nebo nedaří navazovat kontakty s lidmi mimo církev, jestli nejsme zacikleni pouze ve svém sboru a lidé mimo něj nás nezajímají a podobně. Dnes jsem si k rozhovoru pozvala Dobroslava a Alici Makovičkovi z Prahy, kteří jsou zapojeni do Církve bez hranic a to, co dělají, může být pro vás inspirací, aspoň doufám. Vítejte. Děkujeme. Dobrý den. Měli bychom vás nejprve představit, tak kdo začne, muž nebo žena? Hlava rodiny. Hlava rodiny, Dobroslave. Představ se nám, když by se tě někdo zeptal, co si a odkud si, co řekneš?
1: Tak, jak říkala Lenka Dobroslav Makovička se jmenuju a dneska jsem pastorem nebo druhým pastorem nebo jedním z pastorů v Církvi bez hranic v Praze, kde jsme se přestěhovali před 15 rokama a těch 15 roků bydlíme v Praze.
0: Alice, ty možná může říct něco o vaší rodině?
2: Takže narodili se nám tři dcery spolu, které šli s náma do Prahy. Ještě než se vdali, tak jsme vlastně celá rodina se přesunuli z Jihlavy do Prahy, kde v Jihlavě jsme žili 25 let a teď jsme nějak přes těch 13 let nebo tak nějak v Praze. No a ty tři dcery se nám mezi tím provdali a obdařili a požehnali nás Devíti vnoučátky. No tak to je požehnané <laughs>
0: číslo.
1: Zatím. To
0: musí být, ale. No, to musí být docela náročné a sofistikované. Rozdělit čas mezi tolik vnoučátek, že Alice? Je
2: to tak, je to tak. Teď máme nejmladšího, teda tomu je šest měsíců, a nějaký školáky a dvojčátka do toho a tak školky a
0: takže takhle fungujeme. Vy jste zvyklí na velkou rodinu, k tomu se možná i během povídání dostaneme, protože oba jste z velké rodiny, že Slávku?
1: Oba jsme ve z velké rodiny a pro nás je to takový jako až zázračný, že oba jsme z šestí dětí, máme každý pět sourozenců, takže to dětství bylo takové, takové hezké, že jsme se potřebovali dělit a taky prát o všechno, ale máme to hodně podobné.
0: A potom, když děláte nějaká
2: rodina, setkání, tak to se nevejdete do obýváku. No do obýváku určitě ne, ale taková největší rodina děláme v Jižních Čechách, kde rodina má srub a lesy v lesích, studnu srub a tam prostě se postaví stany a spí se na půdě ve srubu a setkává se nás tam třeba přes 50. 50, 60, takže to funguje jednou za rok teda s Dobroslavovou rodinou. No a s naší rodinou už to není až tak, protože mám třeba staršího bratra, jo, různy zdravotní problémy a tak, takže my trošičku jsme jinde posunuty, tak jsme rádi, když teda se sejdeme aspoň jako sourozenci s partnerama nebo jsem tam s těma synovcema, netéřema. My se dneska budeme bavit o rodině a také o
0: manželství a proto jsme hned do toho skočili rovnýma nohama, ale než se do toho pustíme, tak Dobroslave, ty jsi druhý pastor, to už si říkal, jak dlouho a jaká byla tvoje cesta na toto místo?
1: Tak ta cesta nebyla úplně nějak strašně moc dlouhá, tím jak jsme uvěřili jako mladí a bylo mi tehdy 17 let a a potom jsme, když jsme se s Alicí vzali, tak jsme se brzy zapojili do církve tehdy vyhlaví, kam jsme se přestěhovali a, a vlastně v té církve, metodistické církve tehdy, tak ještě jsem byl mladý kluk, bylo mi asi 25 let a v té církvi se tam volil jednou za čtyři laický kazatel. Ten sbor, ta církev mě dala na kandidátku a já jsem to tehdy vyhrál.
0: No prosím tě. <laughs>
1: Trochu jsem se toho bál, protože, protože jsem nikdy neměl představu, že půjdu tady tou cestou, ale tím, že mě zvolili, tak jsem tomu vedení církve říkal, já to na chvilku zkusím a když tak z toho odejdu a nesmíte se na mě moc zlobit. A takže já jsem se tím způsobem hodně brzy dostal do toho, že jsem, že jsem se stal takovým laickým kazatelem v té době, to byl v době totality. A vlastně od té doby s tou církví tak nějak člověk jde v té službě a nějak v tom se posouvá dál a dál a takže se mi to stalo něčím, co je pro mě dneska přirozený, normální, příjemný, smysluplný.
0: Vy jste se brali jako věřící, jako křesťané, tak lze předpokládat, že jste dopředu tak nějak tušili, že budete sloužit Bohu, ovšem jakým způsobem jste možná nevěděli, do čeho
2: vás pán Bůh povede, Alice měla si nějakou představu, co budete dělat? Měla jsem představu, ale bylo to takový ten začátek vlastně toho, že jsme dělali tábory, hned nám bylo 16,5, když jsme dali život Bohu, tak už jsme pořádali tábory právě v těch jižních Čechách a pobrali jsme tam, já ty svoje bratrance, sestřenice, desetiletý, čtrnáctiletí ze Slovenska, z Moravy a vlastně tímhle jsme tak jako začali, líbilo se nám to. A pak jsme spolu vlastně s Dobroslavem už i během roku hned začali, začaly pracovat s dětma, takže takový ten program pro děti. A už jsem v tom viděla právě ten smysl a, a i když jsem pomýšlela na to, koho bych si třeba vzala, jo, tak už jsem tam jako kdyby měla i tyhle ty takový jako podmínky, že jsem si říkala podmínky přání. Prostě to bude skvělé, když tyhle ty věci pro nás budou společný s někým, s tím partnerem a že když půjdeme tím stejným směrem, že... To z toho budu mít radost. My se budeme dneska bavit hodně o manželství a
0: já bych teď vám chtěla dát chviličku prostor, ale opravdu ne dlouho, jenom tak letecky, abyste řekli, jak jste vy došli k tomu, že jste se vzali. Slávku, jak jste se našli?
1: My jsme se scházeli jako křesťanská mládež a tam jsme se poznali a byli jsme v takové partě, která byla blízko sobě a stali jsme se hodně dobrými přáteli. A myslím, že jsme si rozuměli v té době ve všem. A pak já jsem byl na vojně a když jsem se měl vrátit z vojny, tak jsem jenom přemýšlel, protože v té době pro kluka to bylo tak, vojna a další krok A tak jsem přemýšlel, nejsem se vracel z vojny, s kým spojím svůj život a, a myslím, že jediná nebo největší kandidátka byla Alice, protože jsem ji dobře znal. A Takže když jsem se vrátil z vojny, tak jsem se s ní potkal asi za dva měsíce a ptal jsem se jí, Alice, nepřemýšlel by si o společné budoucnosti se mnou? A trošku jsem se bál, co řekne, ale řekla, že jo. A tak jsme se za půl roku vzali.
0: Alice, pro tebe byl také Slávek ten jediný, nebo jsi se kamarádila i s jinými hochy? Jo,
2: jo, kamarádila jsem se, ale je pravda, že pořád nějak mi vyvstávalo právě to naše přátelství, který teda taky to mělo nějak ty hranice opravdu přátelství, ale ale jak kdyby nějak se mi to znova a znova vracelo a a pak, když prostě přišel nějak z té vojny a a prostě najednou ty srdíčka zahořely. (laughs) <laughs> takže
0: jsem ráda. Srdíčka zahořili, takže to bylo takové jednoduché, bez nějakého bojování.
1: Jo, pro mě určitě to bylo bez bojování, pro Alici myslím, že taky. A v té době se to řešilo jináč než dneska, protože my jsme to zakrátko oznámili našim rodičům. Pak jsme mí rodiče dovezli do rodiny k Alici a řekli jsme jim, chceme se vzít, tak už se vo všechno postarejte.
0: <laughs> ano. Kolik vám bylo let? Tak.
1: Mně bylo 21 a Alice je necelý rok mladší, takže Měla 20 pryč.
2: Na dnešní dobu velmi brzy. No já bych ještě to doplnila, nebylo to tak snadný a hlavně jsme se nechtěli brát hned za půl roku, ale až jako další rok na jaře, jenže rodičové řekli hlavně na týžní Morávě ty naši říkali, no jaký pak na jaře, na podzim, teď se vemete, prasata vyrostly, kuřata jsou, bude velká svatba. <laughs> Takže se to uspíšilo.
0: Na co čekat? Tak to byla taková malinká, rychlá sonda do vašich začátků. Teď už máte za sebou 30, 35 a
1: 40 let. Co jsme už teprali.
0: 40 let, tak to je velmi dlouhá doba. Měli jste někdy nějakou krizi v manželství? Hmm, taková obligátní otázka. Někdo se tváří, že nikdy žádnou krizi neměl a že se nikdy nepohádal.
1: No jo, je, je. V začátku zvlášť to bylo... Měli jsme hodně takových momentů, kdy se naše různost potkala a, a naše pohledy různý na, na některé věci. A já jsem v té době, jak jsme se bavili, já jsem byl takový mladý, mladý nevyzrálej kluk. A, a tak mnohokrát, když Alice měla jiný názor, tak jsem to bral osobně, že to je to proti mě A musel jsem dospět k tomu, že její jiný názor není proti mně, že je jenom jiný. A postupně jsme se bavili o tom, že naše odlišnost a různé pohledy na věci by měly posloužit k tomu, aby obohatili jeden druhého a vztah. A když jsme to takhle začali více brát, tak, a, tak to, že se potkávaly ty naše názory, už to tak nenaráželo, aby to vyvolávalo konflikty, ale dovolovali jsme tomu, aby, aby jsme se o tom mohli bavit, aby jsme dovolili, aby to bylo obohacením. Ale těch potkávání ze začátku bylo hodně, hodně. Dneska se tomu můžeme smát.
0: Alice, nemáš k tomu co dodat? Asi ne, to bych musela tak nějak asi více pitvat podrobností. Ano, a to nebudeme? Ne, nebudeme. Já jsem jenom chtěla tady nastínit, že jste normální. <laughs> Setkala jsem se za svůj život s různými lidmi, s různými manželskými páry, mladými, staršími a překvapilo mě, když jsem jednou s takovým starým manželským párem hovořila, jako mladá a ptala jsem se jich na rady, do manželství a oni mě řekli, že se nikdy nepohádali. Tak já jsem z toho byla úplně celá špatná, protože my jsme se hádali dost. (laughs) Říkala jsem si, no to je strašné, to asi jsem špatný křesťan, to asi teda jako děláme úplně všechno špatně. Časem jsem zjistila, že že je to trošku jinak, že vyměňovat si názory nebo procházet nějakou krizí není žádná ostuda a patří to k životu a že že konflikty jsou od toho, aby se řešili a krize jsou od toho, aby se procházeli, že to není konec světa. Tak proto jsem se vás na tuto otázku ptala. Dneska rodina a manželství jsou takzvaný ohrožený druh. Na tom se možná zhodneme, že to je nejen v naší společnosti, ale celosvětově, když vidíme, co se děje. Tak rodina a manželství přestávají být ve vážnosti a my dneska chceme hovořit o tom, že i rodina, i manželství je velmi důležité. Vy jste ve své službě postoupili přes všechny ty stupínky, kterými jste prošli k tomu, že jste se začali věnovat manželským párům, respektive i snoubencům ano. a potom i manželům, že Slávku? Ano, ano. A my si po řekneme, jaká k tomu vedla cesta. Na rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a mými hosty jsou Dobroslav a Alice Makovičkovi. Před písničkou jsme vpluli do našeho tématu, které bude hodně manželské a také misijní. Obojí se totiž propojuje ve vašem životě. Slíbila jsem, že si povíme, jak jste se dostali k tomu, kdy vznikla ta myšlenka a jak jste se dostali vůbec k tomu, že jste začali sloužit snoubencům, manželům a rodinám. Slávku.
1: Tak je to tak, že člověk to bral, tím, že jsme uvěřili jako mladí a vzali jsme se, tak člověk to bral, že manželství a rodina, že je to něco, co se líbí pánu bohu a k čemu on dal nějaký řád a a čemu dává nějaké požehnání, ale samozřejmě je to taková škola, je to práce, je to námaha, je to rozhodování se a, a myslím, že někdy od začátku vlastně jsme byli s manželským párama, kterým jsme nějak sloužili nebo který jsme pozbuzovali v jejich situacích, kdy nevěděli, jak dá, kdy řešili věci. Ale na co se asi ptáš je to, když už jsme se dostali do Prahy, přestěhovali do Prahy, tak a, a ta služba se rozvinula a je to služba, která, která se rozvinula hlavně pro lidi, kteří, kteří nevěří v Boha nebo nevěří tak, jak my, možná nějak věří, možná hledají, nebo vím, že mnozí hledají, ale, ale nej, nejsou, nejsou zapojeny někde do církve a s těma lidma trávíme dneska většinu našeho času.
0: Alice, když člověk žije dlouho už v církvi, o tom už jsme trošku i mluvili, nakousli jsme to, tak ztratí kontakt s lidma mimo. Byl to a i váš
2: případ? Byl to určitě případ nás obou, ale já velice silně a těžce jsem to snášela, protože jsem byla temperamentní holka a když prostě v těch 16 a půl jsem se rozhodla, že bych chtěla trošku na jinou kolej a byla jsem veškerá na na intru nás bylo devět holek na pokoji a já. Prostě v tu dobu jsem dala život Bohu, rozhodla jsem se, že prostě chci ho více poznat a měla jsem tam kamarádky. A když vlastně to přišlo, tak jsem byla i různýma vedoucima vedená k tomu, prostě oddělte se, jo, začněte teď úplně něco jiného, nechte tam to všecko za sebou. Jo, některé věci byly dobré nechat za sebou, ale když jsem si pak třeba i kleklá na pokoji u postele, že se teda v kleče modlilo a vše takové trošku různé příkazy a návody a tak vím, že tehdy moje nejlepší kamarádka mi říkala, co, co vokaříš? A na to celý život nezapomenu. Jo, že jsem prostě věděla, že dělá mi takové chyby, které jako nebyly nutné, a ty kamarádky to ode mě jakoby oddělovalo. oddělovalo a, a vlastně jsem předtím byla taková ta vůči, a že ona ty diskotéky a tak, a to prostě pro mě byl život, takový vír života, že jsem to měla strašně ráda. A najednou jsem já v tom brzdila, jo, a tak se všechno začalo měnit. A po nějakým čase jsem si uvědomila, že je to škoda, že jsme postráceli tyhle ty kamarády, přátelé, ale pán Bůh mě vedl takovýma cestama, že mě znova k ním začal přivádět a docela jako brzo. No brzo, když trošku povyrostly děti a už ta situace i v těch rodinách byla taková, že jsem začala pracovně jezdit na nějaké veletrhy, výstavy a po té republice, takže mě takhle přivedl zpátky konkrétně tady k té kamarádce nejlepší a už i bylo v těch rodinách vidět, kam směřujeme my a naše dcery a kam třeba směřují ty ostatní rodiny a jakým směrem to jde. Takže tam už bylo i to srdce víc otevřený těch přátel a že jsme vlastně mohli mluvit o tom, mohla jsem vyprávit, jak žijeme, jo, čím je naplněná naše rodina, náš život a tak. A najednou ty lidi to začalo přitahovat. My jsme kdysi
0: zažili takové období jednak, ty výzvy k tomu oddělte se od světa i od svých přátel. Ale potom na druhou stranu zase další tlak a výzvy. Měli byste mít někoho (laughs) mimo církev, za koho se modlíte a s kým máte kontakt. A člověk se v tom tak nějak jako motal a mnohdy jsme nevěděli, nebo mnozí lidé nevědí, jak do toho vstoupit, jak znova navázat kontakt s lidma, kteří žijí úplně jiný způsob života, než žijeme my a se kterými vlastně nemáme mnoho společného. Slavku, jak ty jsi s těma lidma se dostal do kontaktu?
1: Pro mě je to možná jednodušší než pro pro mnoho lidí, kteří jsou nějak zapojení v církvi a stali se jim přáteli jenom lidé, kteří jsou z té komunity církevní a pro mě je to tak, že tím, jak se bavíme o podpoře snoubenců, o svatbách a o, o další, další práci a kontaktech s těma lidma, s kterýma jsme se skrze tu cestu k jejich manželství nějak propojili, tak pro mě je to tak, že každý den mi volá několik párů snoubeneckých, že o mě slyšeli, že jim vypadavají přátelé, že by se se mnou chtěli potkat a jestli bych je taky neoddal. Takže dneska je to pro mě tak, že je skupina lidí, kteří jsou nevěřící a hledají mě, aby se se mnou skontaktovali, s aby jsme spolu mohli trávit nějaký čas, ale zároveň je skupina lidí a je oblast, kde potřebuju já se rozhodovat, že půjdu za nima. A to rozhodnutí musím dělat, musím o tom přemýšlet, potřebuju o tom přemýšlet, potřebuji mnohokrát udělat rozhodnutí, do kterého se mi nechce, protože vím, že potkávat se s těma lidma, kteří hledají a nevědí, jak uchopit takovou tu hodnotu, kterou pán Bůh pro nás připravil, že za něma potřebujeme jít my.
0: Teď už se bavíme o tom, že už to děláš nějaký ten pátek, že už to děláš několik let, nevím přesně kolik, ale zajímal by mě ten začátek, to jsi zdal někde inzerát, jak se ti lidé k tobě dostali, že jsi ochoten s nimi trávit čas a a předat jim nějaké ty hodnoty do toho společného vstupu, do, do společného života, do manželství.
1: Je pravda, že to, kudy dneska jdeme s Alicí, jako v té službě, tak jsme to nikdy neplánovali, ani jsme neměli představu, že tudy půjdeme. A, a protože jsme si mysleli, že budeme vždycky sloužit lidem v církvi a budeme s lidmi v církvi. A stalo se to tak, že když jsme se přestěhovali do Prahy, tak asi za půl roku mi volal jeden snoubenecký pár a byl to pár, pro, pro který dělala naše prostřední dcera, Alice. Oni vedou svoji firmu, jsou to vinaři a nějakou reklamní agenturu vedou v Praze. A Alička jim říkala, protože když se v práci bavili o tom, že by se rádi vzali, tak Alička jim říká, tačka můj taky někdy někoho odával. A oni říkají, a můžeme mu zavolat? A Alička mi to potom říkala a já říkám, Ali, ty jsi mi to asi zavařila, protože my nemůžeme oddávat lidi, kteří nechodí k nám do církve. A já jsem se za to modlil a, a říkám, pane, jak ty se na to všechno díváš? A během kratoučké doby jsem měl ujištění ve svým srdci, že pán Bůh nedělá rozdíl. Že odbere uzavřený manželství jako uzavřený manželství, ať jsou ti lidé v církvi, anebo i mimo církev. Že on žehná manželskému svazku, když ti dva se k sobě dobře chovají.
2: Alice, ty jsi chtěla něco říct? Já jsem chtěla říct jen to, že je spousta i křesťanů a kolikrát by rádi měli nějakou inspiraci, když nemají takový příležitosti, jako třeba my s těma snoubeneckýma párama, ale že prostě si myslím, že ten náš život je o tom, aby jsme ve všech těch lidech, který potkáváme, viděli lidi, kteří Potřebují nebo touží po vztahu se svým tátou a to je ten táta který ho můžou mít, není to ten pozemský tady a a že vlastně ta touha v těch lidech je a kdyby jsme je tak viděli i ty cizí a a řekli si budeme dělat ty kručky k ním, tak si myslím, že můžeme potkávat lidi, já jsem teď měla třeba příležitost na kolech paní, šla jsem na kolo a, a vůbec mě nenapadlo, že se seznámím s nějakou paní prostě na kole, nějak jsme se tam zastavili, potkali, v životě jsme se neviděli a něco jsme si jenom prostě člověk řekne pár slov něco, jsme se seznámili a my jsme šli na výjíždku, vyjeli jsme si spolu, jo, a dali jsme si pak telefony a myslím, že kdyby jsme kolem sebe ty lidi takhle viděli, že, že úžasně se dá navazovat s nima a vlastně dělat ty krůčky dál a dál, prostě přesto přátelství.
1: A já bych se ještě vrátil malinko k té otázce, kterou si jelenko dávala, jak ta služba vůbec začala a já jsem tady s tím párem se spotkal a Seděli jsme někde v nějaké vinárně, protože oni jsou vinaři a, a hodně jsme se bavili o, o manželství, o rodině a oni sami po krátké době se mě ptali, a jak si přišel k víře v Boha. A jak by jsme mohli najít to, co ty máš v sobě. A, takže jsme měli hodně dobrý, dobrý rozhovory a jsme do dneška přátelé, potkáváme se, zavoláme si, setkáme se a. Já jsem je potom oddával, bylo to na Znojevsku v jejich vidnici, bylo to nádherný, cymbálovka na kopce, prostě kaplička. A, a my jsme tam s Alicí strávili celou noc s nimi a během té noci jsme měli tolik příležitostí bavit se s lidmi, kteří za nama přišli a říkali, ty jsi nějaký jiný faraš, než my známe. Během té noci pak přišli ještě několik párů a říkali, kdybychom se chtěli vzít, mohli bychom vám zavolat. A druhý rok mi dva páry z té svatby volali a říkám, my se chceme vzít a chtěli jsme vás, abyste nás odal. A další rok mi volalo patnáct párů a říkali, my jsme o vás slyšeli, my jsme byli na svatbě, kde jste byl, mohu byste taky nás odat? A to je cesta, jako kterou myslím, že pán Bůh nějak připravil a stalo se z toho něco dneska velkého, kdy teď poslední roky, každý rok možná třista párům říkám, já nemám čas, já nemám čas.
0: Tak to je jenom důkaz toho, že pán Bůh má různé cestičky k lidem a jeden z těchto způsobů je zrovna tento možná v našich kruzích křesťanských neúplně obvyklý a možná by lidé měli různé k tomu námitky a i v církvi určitě je to diskutovaný nebo byl diskutovaný problém a někdo by mohl říct, no jo, ale tak když oddáváš lidi, kteří nevěří v Boha, tak přece jim nemůžeš spát. Aby věřili těm biblickým hodnotám. Jak to s nimi děláš?
1: Tak je to tak, že když se bavíme o, o hodnotách, který čteme v Bibli, tak a já s nima diskutuju nějaký verše, otvírám, bavím se s ním a oni říkají, fakt to je v Biblii napsaný, tak dobrý věci pro naše životy, pro naše manželství a říkám, no možná děláte chybu, že nečtete Bibli, tak jako ji čtu já. A mnohým říkám to, co je pravda skutečně, že o těch sedmnácti, co čtu Bibli, takže Bible se stala pro mě knihou, která největším způsobem obohatila a znovu obohacuje Boha, co je můj život. A když si má otvírám ty verše a diskutuju to s ním, tak jim to dává smysl. Oni najednou prostě říkají, my bychom to asi měli taky začít číst. A tak je podstupně vedu k tomu, aby viděli, že Bible byla skutečně moudrá kniha, že je to pro každého z nás. A oni se tomu nějak nebrání. Oni by to tak rádi taky měli ve svých životech.
0: Alice, jak ty Slavka v tom doprovázíš? Protože mohlo by se zdát, že je to hlavně doména jeho,
2: i když ty ho asi doprovázíš na těch svatbách, je to tak? Ano, je to tak, ne teda na všech, to by se nedalo zvládnout, ale prostě i to předkládám Bohu, když nás zvou, zvou nás oba třeba, tak prostě se za to modlím a říkám si, pane, kam mám mít na kterou tu svatbu. Ale chodím i třeba na schůzky, jdeme spolu a takže se s těma lidma seznámíme a a je pravda, že i když jdu potom i na tu svatbu a takhle se více seznámíme jako oba, takže i tyhle ty páry s těma máme jakoby dlouhodobější vztah, více se vidíme, zpřátelíme se, takže máme opravdu dost těch manželských párů, třeba šest let už před šesti lety a my se vídáme, scházíme a je to úžasné a to nám působí právě radost.
0: Pro tuhle službu určitě musíte hledat inspiraci a taky radu, jak to dělat. Začali jste úplně z ničeho, úplně jste asi neměli u koho se radit, jak to dělat. Byl vám někdo inspirací vzorem v manželství?
1: Tak inspirací vzorem v manželství, myslím, že tím, jak pocházíme oba z křesťanských rodin, takže jsme tam mohli vidět hodně, hodně toho dobrýho, hodně toho zázračného a... Nejmyslně, mý rodiče jsou spolu teď 66 let a pořád jsou mi příkladem. Když je člověk vidí spolu, když je vidí, jak se spolu baví, jak, a, jak mají úctu jeden k druhému, tak a, jsou pro mě skutečně vzorem.
2: A je pravda, že já Dobroslavovi rodiče beru taky jako moje, úžasný a milý, a že třeba jak se dělají legrace od chýních a tak. Mně třeba slovo tchýně ani nešlo spoustu let přes pusu. Vždycky jsem říkala mamka, jo, protože opravdu úžasný lidi a, a vím, že taky neměli snadný manželství, že kolikrát ty těžkosti byly, ale překlenuli to a jsem za to strašně vděčná, že opravdu jsou tím vzorem. A moje rodiče už teď tady nejsou, ale musím říct, že také byly vzorem. Těžkostí bylo hodně. Až někdy jsem si i říkala, no ta maminka to má tak těžký, že o těch šest dětí, tatínek byl nemocný, chudobou jsme prošli, fakt to nebylo snadný. a tatínek taky taková autorita, prostě osobnost a nebylo to s ním snadné, že jsem až kolikrát já říkala, mami, prosím tě, nechceš teda odejít, tak se teda rozveďte. A to po mnoha letech jsem si říkala, to bylo tak hloupý. Opravdu, opravdu, to nebylo to moudrý a, a jsem moc vděčná, že spolu zůstali a že ta maminka to překonala všechno. Byla jako věřící žena, denně četla Bibli, křesťanské časopisy, knihy. Posledních pět let vlastně tatínek už nežil, tak jsem o ní pečovala, až měla nejvyšší stupeň bezmocnosti, takže to bylo 24 hodin péče. A padlo to z těch nás šestí dětí vlastně tak nějak na mě a jsem děčná, že i milovala Dobroslava, Dobroslav i jí měl velmi rád, takže to bylo možné. vím, že ve všech rodinách to nejde, to že jsme to zvládli a, a byla pro mě opravdu takovým vzorem i v tom třeba, že ona denodenně předkládala v modlitbě Bohu všech šest dětí a modlila se za ně, já říkám, ta maminka je tak vytrvalá, to je tak úžasný. A vím i v tom mládí. Teď si vzpomínám, že když já jsem žila bez Boha ještě do těch 16 a půl, takže že jo, jak jsem říkala v tom víru života, tak jsem věděla, že tam je maminka, která se za mě modlí a mně, když by mi to dávalo ty hranice ve všem, i v těch vztazích, která s těmi chlapci, že jsem věděla, je to vocať, pocať, ale dál si nechci zahrávat. A vím, že tohle mě drželo, takže to je pro mě vzorem i teď, když já mám ty svoje děti, vnoučata, vím, že je to o té modlitbě, že je dobrý, když někdo stojí v těch modlitbách vlastně za těma blízkýma. Jsi mluvila o vytrvalosti. Naše
0: generace byla jiná, než je dnešní mladá generace, než jsou lidé, kteří vstupují do manželství dnes, jsou jiní. V čem jsou jiní? I s ohledem třeba na tu vytrvalost a na takovou nějakou bojovnost nebo zodpovědnost, v čem jsou jiní?
1: Myslím, že je to hodně tou dobou a a měli bychom být stejně, protože manželství je stejná věc a a když se člověk rozhodne se oženit nebo vdát, tak by měl být zodpovědný za to rozhodnutí a, a něco nás to určitě stojí. A v té době, kdy se vzali mí rodiče, tak to bylo jiný a, a jak vyrůstali, tak myslím si, že ne vždycky všechno šlo dobře a, a myslím si, že mamka, kdyby v té době řekla hele, já se s tebou rozvedu, tak co by dělala? Šest krků hladových by čekalo a a ne, nevím, co by dělalo, takže myslím, že jí snad ani nikdy nenapadlo, že by se rozvedla, ale dneska je ta doba, kdy myslím, že skoro každá mladá žena, dívka, holka, slečna si vydělává tolik peněz, že když se vdá a její chlapí štve, že si jednoduše řekne, je mi to za potřeby, teď já se uživím, teď já si hypotéku budu platit, já si nájem zaplatím a v tom je to daleko jednodušší to rozhodnutí udělat. A takže myslím, že i tou dobou je to tak, že, že lidi nechtějí moc řešit problémy a mnohokrát hledají cestu toho nejmenšího odporu a to je vždycky utíct z toho vztahu. Neřešit věci. A mám za to, že proto se pak jednoduše, kvůli blbostem mnohokrát, dneska rozcházejí. Že je to snaží a jakoby mout tu zodpovědnost za to rozhodnutí, které udělali budem spolu manželé.
0: Na Radiu 7 v pořadu Fortepiano mluvíme o manželství, ale nejen o manželství, zároveň také o navazování kontaktů lidí, kteří žijí kolem nás, kteří tady žijí s námi, ale neznají Boha, jak na to, jaká je možnost jak to lze dělat, tak to je příklad manželů Dobroslava a Alice Makovičkových, které pán Bůh zavedl do služby mladým párům a je to služba dlouhodobá, nejde jenom o to, že si tě Dobroslave někdo vyhledá na doporučení nebo na internetu a požádá tě, jestli bys ho oddal. Je to dlouhodobá záležitosti se těm párům nebo vy oba se jim věnujete dlouho před svatbou a potom i po svatbě s ním dál něco děláte a máte s nimi kontakt. Jak to vypadá v praxi?
1: Je to tak, že s těma lidma chceme zůstat a kůpodivu, oni chtějí zůstat s náma. <laughs> A je to po těch setkáních, které s nimi s Alice uděláme a pak je svatba, to je vždycky hodně fajn. A my jsme se rozhodli, protože jsme hledali nějakou cestu, jak s nima být a tím, že těch párů není úplně málo, tak jsme se rozhodli, že vždycky jednou za rok v únoru, v tom valentýnském týdnu, Uděláme takový velký setkání, kde pozveme všechny, které jsme za ten rok, nebo teď už za dva, za tři roky zpátky, a, aby, jsme, aby jsme udělali setkání pro všechny ty páry. A tak vždycky uděláme nějaké pozvánky krásné. Většinou jsme to dělali, takže jsme pronajali jednu obrovskou loď na Vltavě, a kde je restaurace a pozveme je a ne vždycky přijdou všichni. A taky bohužel někteří nám napíšou, i když je to do roka, že nepřijdou kvůli tomu, že už nejsou spolu, přestože třeba sedm let spolu chodili, Není co se pak stane, že po svatbě do roka se rozvedou, ale tak jsme s Alicí přemýšleli a hledali, jak s těma lidma být a takže jsme začali dělat ty setkání na lodi kde máme nějaké dobré jídlo, dobrou večeři a pak většinou my s Alicí, tam máme nějaké krátké povídání o nějakých principech pro ty vztahy, jak to můžeme mít ještě lepší, než to máme a pak my máme nějakou zábavu. A my máme příležitost a čas během toho večera obejít všechny ty stoly a s každým si říct pár hezkých slov. Oni jsou za to tak vděční. Takže to je jedna z věcí, kterou děláme a potom jsme... Protože toho je víc a víc, tak a jsme dali dohromady takovej tým mladých lidí, kteří jsou kolem nás, několik mladých manželských párů, kteří nám pomáhají vytvářet a ty programy a, a tak a děláme do roka několik takových, my to nazýváme tematický večer, Kdy, kdy pozveme, máme nějaký téma, jedno z téma, který je v září, je po společné dovolené stále spolu. Jiný téma je nepřestávej usilovat, protože potřebujeme pořád usilovat o to, aby jsme ten vztah udrželi tak čerstvý, jak jen může být. A takže několikrát do roka děláme menší setkání, kdy přijde třeba 10 párů a je to, je to hodně fajn. A udržujeme s nima ten vztah, kontakty, píšeme si. A po všem tom Každý rok aspoň mě jako odávajícímu několik párů volá a říkají, pane pastore, odával jste nás před pěti lety a my moc nevíme, jak dál spolu mohl byste se sama potkat. A tak člověk má příležitost a jsem vděčný jim za jejich důvěru, protože vím, že to stojí trošku odvahy, trošku pokory, vzít ten telefon a zavolat a říct, něco nám nejde, potřebovali bychom vaši podporu.
0: Teď máme čas pro několik třeba konkrétních příkladů, nějakých výrazných, které se vám zapsaly do srdce. Určitě bychom tady mohli být dlouho, ale zkuste si vzpomenout na nějaký takový případ, kdy kdy ti lidé vám opravdu přirostly k srdci nebo jste s nima zažili něco speciálního i po té, co jste je oddávali. Alice.
2: Teď zrovna mi blejsklo hlavou, jak nás rok po svatbě Jestli teda můžu jmenovat, Pavel Šporcl s Bárou Kodetovou s Herečkou nás pozvali, že vlastně je to rok po svatbě a jestli bychom na takový koncertík podobný jako za první republiky přijeli k ním domů. Tak jsme teda přijali pozvání, trošku jsme se z toho zadejchali, protože až tak nejsme zvyklí na takovou společnost a sešlo se tam opravdu teda herci, zpěváci, dirigenti z Německa, prostě takhle různě a tak jsme teda s modlitbou do toho šli, protože jsme řekli, pane, my jsme tady vyslanci boží na této zemi a prostě jdeme do toho, i když to nebylo snadné. A byl to úžasný večer právě v tom, že že jsme se s těma lidma mohli bavit právě o, o životě, o životě s Bohem a nenásilně ptali se a to bylo úžasný. A potom nějak po tom koncertiku, tak si stoupla bára a ze všech těch lidí vypíchla jako dva lidi, který by speciálně chtěla uvítat, a to byla jedna spisovatelka 15 letá nějaká přítelkyně, která zrovna vydala knihu, a pak ještě právě Dobroslava jako odávajícího a že by všem chtěla říct, že i když předtím spolužili s Pavlem športlem, ale že rok po té svatbě jejich, že se to tak krásně změnilo, že může říct, že to stálo za to a že to manželství je úplně úžasný a vlastně takhle tam o tom mluvila. Takže to teď jsem si na tohle třeba vzpomněla.
1: Příběh, který je jiný příběh, který je taky letitý a... Zrovna tento víkend jsme byli pozvaní do jedné rodiny. Já jsem ji odával před čtyřma rokama. Alice tam byla se mnou a. A je takový, myslím, že docela velký podnikatel a a někdy se mu daří, někdy někdy to padá, řeší věci a a zdá se mu, že někdy pán Bůh není úplně spravedlivý, protože on se to snaží dělat tak spravedlivě a a takže když přijdou těžké věci, tak tak to nějak sobě řeší a moc si s tím neví rady, ale... Tím, jak nás znají a setkali jsme se možná pětkrát, šestkrát a chodí na všechny ty setkání, které děláme pro manželské páry, tak a nám nedávno na jednom takovém setkání říkali: My bychom rádi měli více času pro vás a spolu, aby jsme mohli mít. A tak, a protože před rokem koupili nějaký barákeřský za Prahou, tak přejte k nám na večeři a budeme rádi, když s náma posedíte večer u vinka a budeme mít čas na povídání a můžete u nás přespat. A takže teďkom o tom víkendu zpátka na sobotu jsme byli v té rodině a měli jsme tak neuvěřitelně dobrý čas, kdy se tolik věcí otvíralo a mohli jsme si sdílet věci našich srdcí. A takže to je další, další z takových příběhů, kdy kdy vidíme, že zatím je jak boží ruka, že to je to, co by člověk nenaplánoval, nevymyslel. Kdyby se tam tlačil, tak by to nedopadlo, ale jak pán Bůh to vede s tou jeho jednoduchostí a když poslechneme, něco sami překonáme, jdeme do toho, že vidíme to boží požehnání zatím vším.
0: Náš rozhovor se pomalu chýlí ke konci, ten čas utíká velmi rychle a... To, co se tady line jako taková ta spojující niť je zájem o lidi. Ty jsi řekl před chvilkou, Dobroslavé, že přemýšleli jsme s Alicí, jak být s lidmi, jak, jak za těmi lidmi jít. A to je možná základ a ta základní otázka všeho, jestli máme v sobě takovou touhu být s těmi lidmi. Tu otázku si můžeme položit každý z nás, protože pokud ten zájem nemáme, tak asi nikam nepůjdeme, spokojíme se s tím životem, který žijeme a pokud ten zájem máme, tak hledáme způsoby. A vy jste ty způsoby hledali a stálo vás to také třeba ztrátu soukromí svým způsobem a a toho času, který byste mohli třeba strávit spolu nebo s rodinou, rodinou, rodinou. protože máte velkou rodinu a rozdělit čas mezi vnoučat a už jsem říkala na začátku není snadné. A mohli jste ten čas věnovat úplně jiným věcem. A Dobrým věcem, nutno říct, ale zvolili jste si tuhle cestu, protože chcete být s lidmi a chcete jim předávat ty hodnoty, ty boží hodnoty, které víte, že fungují a že jsou pro život dobré. Děláte to i mimo mimo tady ten rank manželský a to bude poslední bod toho našeho povídání, jak se s těmi lidmi setkávat, třeba i... V tom místě, kde bydlíte, nebo vy pořád v té jehlavě, nebo blízko jihlavy máte dům, kam zajíždíte, ano. tak i tam hledáte způsob, jak být s těmi lidmi?
1: Určitě jo, protože kdekoliv jsme, tak máme v sobě takový přirozeně, takový to, takový to boží, že on říká, že máme být světlem pro to místo, kde jsme takže pro nás to místo není, není jiný tam, nebo tam, nebo tam, a, ale chceme být světlem pro ty lidi tam, kde jsme. A máme na vesnici vedle hlavy barák, kam se znovu a znovu vracíme, když máme čas. A nějak se chceme vždycky, a vždycky spojit s těma lidma. A ne vždycky je na to nálada, Někdy jsme unavení, vyčerpaný a včera třeba večer jsme přijeli z Prahy do té naší vesnice a věděli jsme, že lidi jsou u rozvíceného stromku na návsi a hodně pršelo a my jsme se vybalili a běželi jsme, běželi jsme na náves, protože jsme se chtěli setkat s těma lidma. A to je věc, pro kterou se člověk musí rozhodnout, protože pro co se nerozhodujeme, to je naše pohodlnost. Proto se vůbec nemusíme rozhodovat. Člověk sedí doma. To nám jde samo. <laughs> to nám samo. Udělá si kafe, čaj, sedí v obyváku. Ale prší venku a jít za lidma. Proto se, proto se člověk musí rozhodnout. A je to, stejný, je to stejný s tou vesnicí. Takže když se s těma lidma chceme potkat, tak mnohokrát jdeme tam, kde oni jsou. A víte, kde oni jsou? A myšlenku, kde oni v hospodě. jsou. hospodě. Jak to víš? Na vesnici je to tak. Prostě lidi nám nemají moc kultury, nemají co dělat a tak jsou v hospodě. A tak my sem tam, a ne vždycky, když tam jsme, ale sem tam, si řekneme, hele, pojďme, jdeme za lidma a jdeme do hospody. A ty vztahy dneska jsou tam takový, že když se objevíme ve dveřích v té hospodě a je tam plno, tak... A mnohokrát, najednou, oni všichni najednou stichnou, všichni na nás mávají, pojďte za náma chvilku, pojďte za náma a tak nás zvou ke každému solu, aby jsme s každým chvilku popovídali. A tak, když tam sedíme, oni najednou sdílejí svoje životy, sdílejí těžkosti, které mají, sdílejí to, jaká nevždycky je to dobrý v manželství a, a hledají podporu, hledají, hledají nějakou radu, hledají pozbuzení. A to je čas, který věříme, že pán Bůh pro nás připravil, ale je to o tom rozhodnutí jít za těma lidma.
2: A ještě asi sedm let je to, kdy pán Bůh nám dal takovou myšlenku, že by jsme mohli, když jsme teda o těch Vánocích v tom hybrálci s rodinou, že by jsme mohli dělat půlnoční. A takže se domluvilo zase... Odpolední taková bohoslužba, že teda ne večer, to už je každý doma, a že se zavře hospodá ve tři, takže by mohlo sejít na půlnoční do kostelí kananásy, pak, že si půjdou lidi zapálit cvičku na hřbitov a domu na večeři a že by to mohlo být hezký. Tak vlastně jsme to udělali jednou a teď už nemůžeme přestat, protože jsme minulý rok říkali, no my už tak nějak to nezvládáme, nebo uh, nemůžeme se hna zrovna tu kapelu, která by hrála tam ty koledy, a, a písničky vánoční a chvály nějaký a tak jako v žádném případě to musí pokračovat, takže my jsme tak nějak uvázaní do toho, že v tom Hybráci děláme ty půlnoční, to odpolední teda, tu bohoslužbu a e, vlastně ten kostelík je úplně narvaný a někdy i musí být otevřený dveře a lidi takhle stojí venku, takže vlastně přijdou, ty lidi to nejsou, že by to byli třeba katolíci nebo něco, třeba i pár, jo, ale vlastně Celá vesnice má touhu slyšet něco na ten rok do svých životů nějakým přirozeným, příjemným způsobem, protože to není o tom, že by se tam hála silo prostě tu Bibli a to a musíte a choďte a tak dále, ale vlastně takový krásný smysluplný věci, do životu lidí, hezký písničky a takže takový pohodový večer s dárečkem a pak jsme ještě vymysleli, že by pan starosta mohl e, nějaký e, punč připravit, takže prostě máme nádherný čas a je to opravdu úžasný s těma lidma.
1: A zase je to o tom rozhodování, protože zase je, to je to na ten štědrej den, tolik práce je doma, všechno Komu by se stojí, chtělo. Komu by se chtělo, ale odpoledne pro tu vesnici, protože člověk přemýšlí, pane, co ty bys si dneska chtěl říct s těm lidem? Co bys si chtěl zase do jejich srdcí? O čem bys chtěl, aby přemýšleli? A tak tam jdeme.
0: Tak a to je tečka za naším dnešním povídáním. Jsem moc ráda, že mými hosty byli Dobroslav a Alice Makovičkovi a doufám, milí posluchači, že vás tento rozhovor inspiroval, povzbudil a třeba přiměl k nějakému dobrému rozhodnutí. Děkuji vám za návštěvu. Děkujeme také.